0: Que quem fala é o Ca. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre suas orelhas internas em mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 16 coronia do calendário decatrian e dia 14 de março daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. E no programa de hoje história pública, autoridade compartilhada e Wikipedia. Sobe a vinheta? Spin de notícias. Speed notícias. Juntos novamente em mais um spin de notícias para falar sobre história. E hoje eu vou é, retomar alguns pontos que eu já abordei em outros spins. Mas acrescentando um estudo muito interessante que foi publicado na Revista Brasileira de História, que é uma das principais revistas acadêmicas da área no Brasil, que é ligada ao Associação Nacional de História, que conta com o melhor ranking de avaliação no Qualis Caps, é uma das, né? tem outras também no mesmo nível, mas a Revista Brasileira de História é uma das principais referências da área de produção e divulgação de novos saberes acadêmicos dentro da área de História. E em 2020 foi publicado um artigo intitulado Negociando Autoridades, Construindo Saberes A historiografia digital e colaborativa no projeto Teoria da História na Wikipedia Escritos pelos professores da Universidade Federal de Santa Catarina Flávia Florentino Varela e Rodrigo Brajo Bonaldo Eu vou explicar primeiro qual foi o projeto né, eles construíram uma ideia, né, o projeto, eu vou até ler aqui, abre aspas aqui, né, o, ob o objetivo do projeto de extensão é o de fazer bolsistas e voluntários produzirem, sob orientação de professores universitários, verbetes qualificados na área da teoria da história e história da historiografia. Então, é, criaram um projeto de extensão a fim de é, promover uma escrita, com um viés acadêmico, mas dentro da linguagem do Wikipedia, né, que for acessível a grandes públicos, quer dizer, dentro do princípio de história pública, já vou explicar novamente o conceito, é, dentro de temas muito específicos da história e da história da historiografia, como, por exemplo, história dos conceitos, história pública, história do tempo presente. E, nesse artigo, eles vão discutir justamente como é que foi a experiência num espaço digital democrático de construção do conhecimento reproduzido ou expresso nesses verbetes. O texto é extremamente interessante, eu recomendo aí que você clique no link do post, acesse o artigo, faça a leitura, porque é muito rica a reflexão que é feita e a maneira como é, os campos de contestação aos textos escritos... É, contribuem também para contar uma história do nosso tempo, das formas de se perceber o passado e se construir representações legítimas sobre esse passado. Ou seja, uma história que tenha validade, que seja aceita por amplas, amplas audiências e que passa por um processo de construção coletiva. Então, é, já acho que ficou mais claro agora, né? Então é muito interessante o projeto, assim, eu recomendo muito que vocês leiam esse texto, é um texto acadêmico que traz discussões acadêmicas, mas que amplia aí muito certas concepções que a gente tem em torno da história né? Então eu vou começar, como eu tinha dito, eu fiz um, 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 uma sinopse do que vai ser tratado nesse spin né? Então eu vou retomar a ideia de história pública Primeira coisa que é importante dizer é que é, esse tema já foi abordado por mim em outras oportunidades aqui no Spin de Notícia. É, inclusive tem um Spin de Notícia chamado História Pública, né? Então esse conceito já foi trabalhado em outras oportunidades, só vou fazer um resumo, bem resuminho mesmo, se tiver algum especialista me ouvindo, sabe que é apenas como uma função de divulgação científica aqui. O, complexo, o, contexto, o conceito de História Pública é bem complexo. Inclusive, é a minha área de pesquisa atual na área de História Pública. Então, vai ter muito pings sobre História Pública, porque é o que eu tenho estudado, lido, muita coisa interessante aí, produzido também na área. Então, primeira ideia, a História Pública, ela é uma história que é feita para o grande público e com o grande público. Ela é uma história que escapa dos lugares naturalizados do historiador. Quais são os nossos lugares naturalizados? A sala de aula, de uma, uma história pública escolar, né? uma história escolar, uma didática da história voltada para a educação básica. E todos aqui, acredito, que passaram ou estão passando aprendendo história na escola ou já aprenderam história na escola. E a história que é feita na academia, como área de produção de conhecimento. Então, esses são os nossos públicos naturais. A história que a gente ensina na escola e a história que a gente produz dentro da academia. Às vezes uma coisa não conversa com a outra, mas teoricamente deveria, mas uma coisa não é assim. Já na história pública, quando a gente faz um podcast, por exemplo, a gente está se comunicando com um público que não é um público especializado, não é um público escolar, e a gente produz outro tipo de narrativa, tentando aproximar a forma como o conhecimento histórico é pensado e construído de um público mais amplo, de audiências mais amplas. E nisso também é possível construir história com o grande público. Inclusive, esse é um dos desafios né, que, que a história pública enfrenta. Né? É produzir conhecimento, aí a história pública digital especialmente, produzir conhecimentos em espaços democráticos de ampla possibilidade de produção de conhecimento com o público é o grande desafio de nós, historiadores. Né? E a Wikipedia é um campo interessantíssimo para não só refletir, mas também como colocar em prática esses exercícios de história pública. Um dos conceitos principais da história pública é a ideia da autoridade compartilhada, ou shared authority, que é um conceito criado pelo historiador americano Michael Frisch, que vai justamente dizer o seguinte, abre aspas, estou tá? tirando a citação, que está no texto, inclusive, do artigo, tem também um texto do Michael Frisch que ele discute a autoridade compartilhada, e que foi publicado no livro Introdução à História Pública, né, então é interessante aí, uma publicação de 2011, esse texto é mais recente, é de 2016, que é citado no artigo, abre aspas, A Shared Authority sugere algo que é, que na natureza da história oral e da história pública, nós não somos a única autoridade, os únicos intérpretes, os únicos autores historiadores. Em vez disso, o processo de interpretação e construção de significados é, por definição, compartilhado. Fecha aspas. Então veja que interessante, né? A ideia de autoridade compartilhada parte de um ponto que nós, historiadores, não somos donos da história. Nós somos profissionais treinados, formados, para lidar com a história de forma profissional. Só que a história não pertence ao historiador, a história é coletiva, a história pertence a todos nós. E por ter uma importância tão grande nas sociedades, na nossa sociedade e outras sociedades ocidentais, a gente legou uma profissão que é responsável pela memória, pela construção de uma narrativa sobre o passado e essa construção narrativa sobre o passado tem que fazer sentido no presente. Ela tem que ajudar a gente a responder perguntas nossas hoje quando a gente olha para o passado. A história é sempre produzida a partir do ponto de vista do presente. Ela parte do presente com uma pergunta para o passado para ser respondida nos dias de hoje. Eu não tô escrevendo a história. Por exemplo, da Era Vargas para o Vargas e para as pessoas que viveram na Era Vargas. Estão escrevendo histórias sobre a Era Vargas para as pessoas que estão aqui comigo em 2022. Então, porque as inquietações nossas sociais vão gerar perguntas para o passado. E é claro que o trato com as fontes, a discussão com outra, outras produções historiográficas exige um cuidado Especializado, que é que nós historiadores temos esse cuidado. E é por isso que a gente produz conhecimento né, histórico específico, científico. Mas muitas outras pessoas podem produzir narrativa sobre o passado. Inclusive, a narrativa do passado, uma ideia de passado, ajuda a gente se localizar enquanto seres no presente. Aí eu vou usar dois autores aqui rapidinho. Tem um, um filósofo social inglês chamado Anthony Giddens, que nos diz que, por exemplo, a autoidentidade é se como uma narrativa do eu no tempo, explicando. É muito comum quando a gente conhece uma pessoa nova ah, entrou na universidade ou Entra no novo trabalho, quando a gente começa A se aproximar das pessoas, a gente tem A tendência de contar a nossa História de vida para essas pessoas E a outra pessoa também Conta a sua história de vida para nós E por quê? Porque essa trajetória temporal Do indivíduo, a nossa trajetória Temporal, ajuda a gente é, Construir a nossa auto-identidade Então a identidade Não é estanque, o eu não tá aqui parado no tempo, o eu é fruto de uma construção do eu do passado então o César do passado veio construindo uma trajetória de vida com erros, acertos né, defeitos, qualidades até chegar nesse César que está gravando o spin para você inclusive fala demais né gente, os meus spins ficam longos demais <risos> Ai, mas eu preciso explicar esse conceito então é, isso faz parte também do que um, um historiador alemão chamado Jorn Hülsen chamou de consciência histórica então a consciência histórica ela também serve para é, dar sentido à trajetória do indivíduo e mais do que isso, ela dá sentido à trajetória da coletividade por meio do passado. Não é à toa que você tem disputas constantes pela produção da narrativa sobre o passado, porque muitas vezes o passado autentica política do presente. Quando o George Orwell, em 1984, diz quem controla o passado controla o presente, quem controla, quem controla o passado controla o, pres... o futuro, quem controla o presente controla o passado, é justamente isso, quer dizer, a forma como as narrativas histórias podem ser manipuladas e, aí, é, e produzidas em larga escala de forma manipulada para poder produzir uma consciência histórica no presente para controlar o futuro, né? Então isso é muito interessante, quer dizer, não é à toa que a gente tem tantos negacionismos, tantas versões alopradas do passado, versões ideológicas de propaganda política que se dizem como história, mas que na verdade não são, as redes sociais, o Youtube, podcasts, Sites são lotados desse tipo de interpretação. Quer dizer, nós historiadores não somos donos da história, mas a gente trabalha com a história de forma científica. E em alguns espaços, a gente precisa compartilhar essa nossa autoridade. Né? Também ouvir e estar tá aberto às contribuições da comunidade ou do público amplo. É o caso da Wikipedia. Né? A Wikipedia, o texto vai falar, mostra bem, tem um mapa do impacto, como que o conhecimento histórico que é produzido na Wikipedia tem um impacto profundo, muito maior do que o impacto da produção acadêmica do história. Ou seja, o Wikipedia que você bate no Google, um, qualquer tema aparece lá o verbete. Né? E justamente tendo, olhando para isso que veio o projeto, né? de você tentar produzir algo na área de teoria da história e história da historiografia. Né, que seja feito de forma cuidadosa, profissional. Só que a Wikipedia, ela passa também por aprovação dos verbetes da, pela comunidade. E nem sempre quem participa da construção desse conhecimento é historiador. Mas tem pontos de vista e questões para contribuir. É o filtro do público, é algumas sugestões. Eles dão exemplos é, que tem lá um, um, no verbete História dos Conceitos. É, se deu exemplo ali, vários verbetes da Wikipedia tem isso, falam pela trajetória da história dos conceitos em vários países, e faltou falar da Alemanha, os leitores falaram, como assim não tem a Alemanha, e por que, que não ter a Alemanha é, 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 algo, é um erro grave? Porque foi na Alemanha que se criou a ideia, o conceito de história dos conceitos, é uma linha que surge entre os historiadores alemães, inclusive o conceito de história dos conceitos né de você já tem um spin meu falando sobre a estado dos conceitos. Se você olhar para o passado e ver como é que um conceito foi construído no tempo, E um conceito ele é uma síntese de um objeto, né? Ele, ele, ele sintetiza uma série de conhecimentos sobre aquilo. Ele tem uma tese sobre o mundo dentro de um conceito. Como é que ele foi construído? Então, o conceito de economia. É, aí até tá o século XVIII, por exemplo, a economia era a economia doméstica, não tinha a ver com um, um, uma macroeconomia, com algo que envolve o Estado, a vida de todo mundo, os PIBs. Né? Hoje o, a economia tem, tanto é que é uma área do saber inteira, né? não é algo simples de ser entendido, é, mas esse conceito foi construído no tempo. E aí os, o, a comunidade reclama, mesma coisa de história pública, aí vai para votação, há contestações, inclusive tem... É um momento em que eles relatam no texto que uma imagem foi substituída porque uma das pessoas, da, um dos moderadores da comunidade, é, da Wikipedia, né, porque o texto não vai para o ar só depois que você escreveu, tem toda uma questão de princípios né, é, de produção de conhecimento na Wikipedia que podem, é, de fato, ser relevantes e ter acurácia sobre aquele tema. Porque a Wikipedia, sem sombra de dúvidas, é uma das iniciativas mais interessantes de produção de conhecimento coletivo. A maior enciclopédia do mundo, da história, né? Ela é coletiva, é online, qualquer um pode contribuir. E com o tempo eles foram aperfeiçoando as regras dessa comunidade. E um dos princípios, inclusive, que pega bastante na questão da história, é a ideia do princípio da imparcialidade. E aí, abre um parênteses rápido... Já deu 15 minutos, eu preciso terminar. Mas abre um parênteses rápido aqui. Que a gente vive hoje uma ideia, numa construção falsa da realidade de que nós, historiadores, somos doutrinários, doutrinadores. E que a gente só fala a partir de um único ponto de vista teórico. Nós somos todos, nós estamos querendo dominar a mente no grande plano globalista para acabar com o mundo e virar tudo um... um, um... Um cumbaiá comunista. <risos> não, não é isso, gente. Muito pelo contrário. Existem muitas correntes de interpretação. É uma ciência. A gente não fala a partir de um único ponto de vista ideológico. E, e não é para produzir ideologia. Embora todos nós partimos de pontos de vista. Todos nós temos ideologia política. Só que essa ideologia política ela não pode se sobrepor à averiguação da realidade. Mas ela vai, por exemplo, se colocar na escolha do objeto existem objetos que a gente escolhe para estudar que tem a ver com a nossa crença de mundo. Só que isso não quer dizer que a gente vai falsear a nossa pesquisa para encaixar dentro do nosso modelo ideológico. Nós, historiadores, não fazemos isso. A gente não faz lá só para justificar. Diferentemente de algumas iniciativas, não vou dar nome para não dar audiência, muito populares na internet, no YouTube especialmente, que fazem isso descaradamente. Produzem conhecimento de propaganda política só que eles não dizem que é. Eles acusam os historiadores de serem ideológicos porque eles estão acusando a gente de ser o que eles são. Então fica a dica para você ficar atento aí. Então, o princípio da imparcialidade é interessante na Wikipedia. Tem que ser imparcial, não pode ter. E aí, e o artigo vai ter em link post, é extremamente interessante, traz exemplos práticos né, de tipo de afirmação, de adjetivo que você pode colocar, ou, ou evitar a colocação de adjetivos em certas afirmações, para tentar dar um, uma questão mais neutra e inclusive possibilitar na construção do verbete pontos de vistas distintos sobre aquele tema. Né? Só que não é a casa da mãe Joana. Eu vou abrir aspas aqui para ler o princípio da imparcialidade é, da Wikipedia, porque em vários momentos a comunidade nesse projeto invocava o sentido da imparcialidade para criticar alguns certos pontos do texto. E aí eles mostram que em determinados pontos houve uma construção de discussão coletiva e que, de fato, mostrou se aquilo não era uma construção imparcial. Né? Então, isso que é bem interessante. E a própria comunidade apontando, né? quer dizer, então, o grande público trabalhando junto com os historiadores na produção de narrativas do passado, com validade, com legitimidade. Né? Porque, como eu disse, a história pertence a todos nós. Né? Então, é, é, é bonito isso, né? mas vamos lá. O princípio da imparcialidade da Wikipedia. O princípio da imparcialidade não afirma ou implica que deve-se dar igual validade a visões minoritárias como pseudociência, ou afirmações como que a Terra é plana ou que o holocausto nunca ocorreu. Se fosse o caso, o resultado seria validar ou até mesmo promover tais afirmações. A política afirma que não devemos tomar uma posição sobre estas questões como escritores de uma enciclopédia, mas isso não nos impedirá de descrever visões majoritárias como tal de explicar de forma justa os fortes argumentos contra a teoria pseudocientífica, de descrever a forte repugnância moral que muitas pessoas sentem em frente a visões moralmente repugnantes e assim por diante. Então vou explicar, tentar explicar, né? Um outro ponto. Quando a gente ou nós historiadores falamos sobre os malefícios da escravização, como é que a população negra no Brasil vive uma situação de desigualdade até hoje, e isso é fruto de uma sociedade escravista... que não aboliu o de sua escravização... a gente não está fazendo propaganda ideológica... a gente está mostrando para vocês a realidade... de que nunca houve políticas públicas... para incorporar a população ex-escravizada... que não tinha acesso à educação... aos ganhos da sociedade brasileira... e quando você olha os números... É, estatisticamente, corte de, de, de classe no Brasil tem cor, né? as periferias do Brasil tem cor, o sistema carcerário no Brasil tem cor, ser negro e negra no, no Brasil não é fácil deve ser legal o negão no Senegal, como diria Chico César né? e porque a gente não está inventando tem dados, os dados estão aí tempo todo na no nossa cara. E aí, num espaço de história pública é preciso construir essa memória e mostrar para a sociedade que a gente tem que curar essa ferida para ontem, né? Então, isso não é doutrinar ninguém, é lidar para transformar a vida de todo mundo uma vida melhor, né? Porque tem pessoas que são discriminadas por conta da sua cor, estão em situações de pobreza por causa da sua cor. Então, isso é importante que seja dito, né? Isso não é não é, não é doutrinar, isso é uma posição majoritária construída na academia a partir do estudo da realidade. Não estou fazendo discurso político aqui, né? Embora essa discussão, esse referendamento científico sirva para movimentos sociais fazerem contestação política à ordem das coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos> não estou sendo parcial aqui, né? Então, nesse momento de confusão que a gente vive, de produção de conhecimento, a gente tem muitas posições que são posições historicamente construídas que às vezes são lidas como imparciais, ideológicas, quando na verdade não são. Então é justamente esse processo de construção de conhecimento que é necessário ser feito. Né? E muita negociação, como eles vão falar no texto né? Tem muita negociação Aceita-se ali uma autoridade compartilhada Comentários com críticas São incorporados no texto Isso é muito interessante, quer dizer É você não achar que você é a última palavra sobre o assunto Você é uma palavra sobre o assunto Mas isso não significa aceitar qualquer coisa Não é verdade? Você não pode aceitar absurdos né? Por exemplo, como a ditadura civil-militar não existiu no Brasil Ah, não teve ditadura, não era ditadura no Brasil Como não? <risos> claro que foi ditadura. Na, tava na voz do Costa e Silva. Costa e Silva fala que era uma ditadura. O próprio Costa e Silva falou que era uma ditadura. O, o, os, os atos institucionais provam que foi uma ditadura, <risos> né? Quer dizer, tá aí. É, e aí o sentido que a gente dá para esse passado recente tem a ver com produção de história negacionista ideológica, né? Mas e aí a gente vai para a autoridade compartilhada? Mas a autoridade compartilhada não aceitar qualquer coisa mas sim construir conhecimento juntos. Eu vou parar por aqui, gente, porque tá bem extenso já esse Spin, eu me empolgo falando, me perdoem, né? espero que vocês tenham gostado, e vocês sabem que esse projeto só é possível por causa do apoio de muitas pessoas ao SciCast, no Padrim, no Patreon e no PicPay. Então se você puder, tiver condições, apoie o nosso projeto, ajude que o Spin não pare, que eu continua tendo SciCast, Fronteiras no Tempo, Chutando a Escada... O universo do Guaxinim, que é maravilhoso, né? E todos os outros podcasts incríveis que estão no Portal Deviante. Então, muito obrigado, um beijo, comenta no post. Não esqueça, tem link no post. Abraço e aguarde o spin de amanhã. Beijo no coração.